0: Brå. Ja, nej men ska vi skal vi börja då? Ja. ja dra på för du sovner, Du
1: ja. länge <laughs> har du nå da, som våken och slagfärdig.
0: men det är lite av D-vitaminbrist. min ursäktning för allt.
1: Ja, du börbinn
0: och ta Men gör det men hjälper det inte. bis uppdrättslocks. <laughs> ja.
2: Noen tilførte ting. Ja.
1: Eller bare ja. gå ut. Det er faktisk kjempefint å være
2: ute. Ja, det er ute, sier ja. alle. Ja. Skal vi se om vi klarer å navigere oss gjennom dette dag. Det er en ny utgave av Aftenpodden. Det er torsdag, og vi sitter her på plass. Det er Trine Eirelsen, politisk redaktør. God dag, god dag. Hei, hei. Jeg heter Lars Gåmnes, jobber fortsatt i Aftenposten. Og så har vi en gjest. Ja. <laughs> Nå kan dere glede dere alle sammen, for vi har fått besøk av NTBs nyhetsredaktør, Sara Søreim.
0: Hallo, Sara. Ja, Sara, skal du få deg en el man så du kan sparke mellom havnelagere og Aftenposten? Ja,
1: vet du hva? Jeg har, en, jeg har fått meg en sparkesykkel, og det er ikke tull. Visste du det? Er du synsk? En el? Nei, vanlig. Jeg er mot el-kjøretøy. Du
2: mot el-kjøretøy? Oh, hallo!
1: Hallo! Brannfakkel
2: fra havnelagret med en gang
1: Ja, men det kan jeg bare si med en gang At uh, her har tatt en kontrær uh, posisjon Det er jeg over Men uh, gleden av å kunne sykle på vanlig manuelt sykkel Forbi noen som har elsykkel Og føler seg som et overmenneske Den er større enn de tusen gangene det omvendt Altså den ene gangen man liksom altså, Det
0: lever jeg for og ånder for ja. Det kommer fra en så bor midt i byen, jobber midt i byen og henter barnehage midt i ja.
2: Men det vi skal ta for oss denne uka er litt Arbeiderpartiet i landsmøte. Så skal vi se om, om det går bra med Jens Stoltenberg som har vært i USA og snakket med verdens mektigste
0: vann. Det kan vi bare si sånn, det går kjempebra med Jens ja. Stoltenberg. <laughs> så har vi vel gjerne det. Ja,
2: det, det kan vi ta etter hvert. Vi skal snakke om vindmøller og vi skal snakke om spellmannsprisen. For å tease noe, men så startet vi med en uh, sak som har delt vår lille podcastredaksjon i to. Fordi her for et par uker siden så, så var det en Dagsnyttatensending der det ble gjort et nummer av Steinerockan, uh, altså Stein mm. som uh, har fått en biografi.
0: Mm.
2: Og da var det et segment på Dagsnyttatene som jo er et meget godt program, som jeg sendte inn i vår lille fellesskjett. Å Gud, det var kjedelig. <laughs> det er noen minutter av mitt liv som jeg aldri får tilbake. Her satt det gamle karer, Bernd Hagtvett og en eller annen Stubbe. Stubbehøy, ja. 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 Uh, og snakket uh, om sin gamle lærer og jeg holdt på å dåne. Og så kommer det fra Trine. Nei, vet
1: du hva? Men da var hun nesten litt sånn, altså, eller du, uh, ganske borderline-autoritær i å avfeilasj. Altså, det var nesten sånn ditt
2: uvitende barn. Det var det ja, igjen den der Gita Nørby tonen som var sånn
0: det Men den, det er jo derfor den Gitta Nourby-podcasten er for hun har jo helt rett stadig vekk. <laughs> Sannsynligvis. Men eh, ja. det, som,
2: det som er for du da er en disippel av Senderokkan, og her den uka så har du til og med vært å avholdt et eller annet seminar eller, og fått delta på det så kan du, nå får du noen veldig få minutter til å eh, snakke Råkkans sak og viser hvorfor det egentlig jo selvfølgelig ja. er veldig interessant Du må
0: gjerne begynne med sånn, hvem er Stein Råkkans? Hvem er Stein Råkkans? Stein Råkkans er sannsynligvis den viktigste samfunnsvitenskapelige forskeren som Norge har brakt fram for verden. Han er en av de fra Norge noen gång. Men han er bedre Johan Galtung? <laughs> <laughs> ja, det, det er faktisk en egen historie om han og Johan Galtung, men den skal ikke videre her. Si sånn, de, de var ikke not on the same page. Så den råkeren er jo noe å henge seg i. Nei, men for, for folk flest av altså, oss, jeg på sammenligning med i Bergen, eh, statsfinnskapfaget eh, i Bergen, men och så står samhällsvetenskap i Oslo och hela världen har haft folktest när ro kan. du har hørt om skiljelinje når du skal analysere partier, politiske skiljelinjer, centrum det snackar vi om helt tiden. Det är som Størkann har skapat. Och så hör det vänstra ja, det er en en av de kjellinjene. Du, du kan ta sentrumperifri, du kan ta ekonomisk kjellinje, du kan snakke om vekst- og verdenskjellinje, når du ser på miljø og en del sånne ting. Mot kultur, et begrep som Sten Rokkan har, har etablert når han snakket om de Kristelig Folkeparti, det som ble senterpartiet etter hvert, og som han skulle beskrive i det norske partisystemet. Men det han har laget er egentlig, et rammeverk for å analysere hvordan partisystemer vokser frem, hva betydning valgordninger har for partisystemer, og hvorfor vi ender med de valgordningene og de partiene vi har i hele Europa da, har han jobbet med det. Så det har vært en sånn, så han har vært en sånn bøte i norsk statsvidenskap da, samfunnsforskning. Så han har fått en bok «Han døde når jeg var 60», for ja, blir 40 år siden nu og en, en påle. Ja, hyll, hyll. Så vi snakker et hundreårs
1: hundreårs-hyblev nå da, eller? Ja, blir fort det, ja. ja. Men da kan det, fordi det kommer
2: inn i en, en sak som vi har snakket om her for, for lenge siden, men som NRK-kommentator Lars Nerussan også skrev om i dag, det var for vi var først ut med den da, men det er for denne, denne aksen som er en sånn gall-tann-aksen mm -hmm. som, som i Sverige særlig er veldig stor, som du ikke deler i høyre og venstre, men da i det som er gall eller tan altså grønn, alternativ, liberal, opp mot eh, traditionell autoritær og nasjonalistisk, mm. ikke sant, ja som sier seg å være en, en annen måte å sortere partier på da ja. det er nettopp det med for eksempel innvandring og miljø blir så viktige indikatorer at det bryter med venstre og høyre mm. og blir sin egen akse da er det fortsatt innenfor Rokkan Universet? Er alle skiller innen mellom forskjellige politikere og partier noe han kan ta æren for? Det høres litt sånn ja, er, stor... Altså, ja, ikke altså, ta æren for, men
0: han, han var en av de som begynte som Simon Lippset da, og begynte å utvikle dette rammeverket som jo er utgangspunktet for denne måten å tenke på. Så det var, det var litt av diskusjonen på det fra seminariet var på i går på Institutt for samfunnsforskning, der Berndt Årdal og even Østerud og... Ja, og <laughs> var å snakke. Et. For å si det sånn, det tunge faglige bidragene kom ikke fra meg. Jeg skulle snakke om rockernes relevans for journalistikk og måten vi analyserer politik på i dag, og jeg mener han er relevant. Men da var jo de alle skjønte enige om at hvis rockerne hadde levd i dag, så hadde jo han og det barn jo hele tiden så at min modell er jo ikke en fasit og det utvikler seg jo hele tiden, og du kan legge flere skillelinjer inn. Du har ikke bare et endimensionalt ark, du har et tredimensionalt det modeller egentligen där du skiljelinjen går på krysstrafs och typ en sån miljö invandring eller sån så skär igenom höyre vänstra axeln kan skära igenom centrum periferi och det är sån andre axlar där liksom
2: basic bara vad man bru, uh, bruker brukar det till
0: går det brukar til? <laughs> det till Men synd det alltså det är bra på dåligt
1: vi är sån som, som, som også filmes for det er noen som också filmas för där gånger så Trine bara sätter ett sånt blick med
0: Lars så här var, det var interessant, det skjedde ja, ja, ja. nå. Du synes det var et dumt spørsmål til. Nei, ikke, nei det synes jeg egentlig ikke at det var. Jeg, bare, jeg merkte jeg ble litt satt ut av det. Det er egentlig et godt spørsmål. Nei, hva bruker du sånne modeller til? Altså, jo, når vi for eksempel da, skal se på å forklare velgeradferd, hvorfor, hvorfor stemmer nå nesten 17 prosent ifølge vårmåling? Sier at de skal stemme Senterpartiet ved neste stortingsvalg. Hvorfor skjer det når det var 6 prosent? omtrent da de gikk ut av regjeringen, det som har skjedd? Og da kan du snakke om at den sentrum-periferi-skillinje er blitt sterkere. Du kan forklare liksom hvorfor det skjer, hva saker som gjør at det skjer. Du kan få ryddet litt i en del, del utviklingstrekt av å bruke disse modell. men du må, aldri, du må jo ikke bli låst i disse modellene og tro at de forklarer en hel virkelighet. Det gjør det jo ikke.
2: Men vi skal videre til till Arbeiderpartis store landsmøte.
1: Jag forsøker att se si att är det en ting som kännetecknar alla disse linjerna vi snackar om då? Disse skiljelinjene så er det att liksom alla går tvärs genom Arbeiderpartiet.
0: Ja, altså, det, det og river och sliter i dem. Det er ju väldigt det är helt väsentligt. Altså, och så vi snackar av dem att det är så vanskliga år og trångiska om EU och allt det. Ja, och det är ju klart at de har. Men för Arbeiderparti sin del, alltså uten det så har de ju er jo Arbeiderpartiet en vanskelig situasjon. Det er jo ikke, ikke Trond Giske og MeToo som gjør at Rødt vokser, at SV vokser og Senterpartiet vokser. Mm. Det er jo andre, andre forhold. Det er jo politiske forhold.
1: Det kommer kanskje på toppen av... Altså, det, det, det kan tyde på at negativ presse gir ett lite utslag på meningsmålingene. Det gjør det nok. Men sånn, de grunnliggende velgerendringene nok helt, kommer nok fra helt andre ting enn seks sekunder på bare vulkanen. Mm.
2: Og Arbeiderpartiet er jo sånn, hva de kaller det i USA, en sånn stort teltparti, mm. som drar inn fra alle kanter, og når da det kommer nye skillinjer, så kan det være vanskelig, fordi plutselig så, så deles partiet litt, eller noen, noen ser en en del av politiken som blir viktigere, og så, så ser de at, ja, ok, men her er det faktisk SV eller Senterpartiet som, som markerer sig mer og, og virker tydeligere, og så og kanskje så, så måtte, taler dere sagt bedre, og så skrelles de av. Er det noen grunn til at, höyre ikke rammes på samme måte for det må vel være et sånn parti som har skiljelinjen tvers gjennom.
1: Ja, like det er jo ikke like tydelig. Altså, de representerer jo nok prøver man på en liksom sånn rockansk tilnærming her til, men mm. de representerer jo i mye større grad en interesse i samfunnet. Høyre, altså de de representerer ja, altså, de står på si enkelt, på si på kapitalistens side på en måte og så har de kanskje de siste årene fått en annen utvikling. Erna Solberg har vært opptatt av mennesker, ikke milliarder, men, men det er jo ikke et parti som opplever som at de forsøker å favne de store, store breddene i samfunnet. De tilhører jo, en, altså, de er, å, de er jo et interesseparti i utgangspunktet.
0: Ja, altså, jeg er litt uenig med det, for jeg har hørt det senest i går var jo Espen i en sammenheng var det i uh, VVFs miljøtale, for rett og slett. Men, uh, mye ut å svinge, jeg, tror jeg. Mye ut tiden. Uh, Bård Vegard Solgjel holdt en årstale for miljøet, ja. Eh uh, det det var inte så men där var smått är det då omtalt ju han Höger och Moderaterna som styrningspartierna. Styrningspartierna och det de hade felles är ju det att de favnar brettare. De är inte så sånn rena en intressepartier och det ska liksom, de skal ha vara upptagna av vuxna och pensionister og studenter och arbetstagare och ägare alltså de ska självklart ha tyngdepunkter sett Moderaterna uppenbart på arbetstagarnas sida og Höger mer på kanske företagsägarnas sida mm. då sant alltså sånn historisk men, de, men begge de partiene skal jo i utgangspunktet streve litt når disse temaene kommer inn. Men så er det klart at for Høyre er det jo enklere å håndtere klimasaken og innvandringssaken. Mm. Innvandringssaken kan være vanskelig for, de, for det er de er FAP på yttersiden. Men klimasaken er ikke så vanskelig for Høyre som det er for Arbeiderpartiet. Og Arbeiderpartiet har jo, mye, altså de har jo virkelig denne kampen mellom industri arbeidstakere i olje og gass, og de unge som er helt ute i det grønne skiftet, og som har alternativer, sant? De har alternativer.
1: Ja, og så er det jo, selv om jeg selvfølgelig enig i at uh, både Høyre og Arbeiderpartiet er liksom klassiske, de to styringspartiene, så er et eller annet med den, uh, den har litt over litt mer sånn emosjonell måte å forholdsette i på, men den der at alle skal med, uh, den uh, arbeiderbevegelsens uh, kraft og styrke ligger jo nettopp i at de skal favne Uh, veldig, veldig, veldig mange og den, uh, du kan si den, det velgeropprøret som kommer når representasjonen blir borte da, og du opplever at de altså sosialdemokraterne ikke lenger representerer deg den effekten får du ikke på samme måte på borgerlig side altså den lovnaden har ikke vært så sterk og de har jo heller aldri vært så store altså, også litt sånn matematikk uh, de har aldri favnet, eller forsøkt å favne akkurat like mange heller, så blir det en annen det liksom lettere for Høyre, uh, de har en retorikk som gjør det litt lettere at uh, alle er faktisk ikke med mm. ser <laughs> du mener? Mm. Men er,
2: i Arbeiderpartiet, da, som starter sitt voldsomme politiske verksted eh, i Oslo nå i dag torsdag, eh, hva, er som, hva er det som blir avgjort? Og ikke minst har det fått en uh, god start. Jeg, jeg ante at Eilersen her, før du kom fra ditt nye, nye bosted arbeidsmessig her, Sara, så, så var det en, en analyse av dagens politisk kvarter, der Jonas Gahr Støre var og forsvarte seg. ja. Som kan ikke gi oss noen korte stik, <laughs> ja,
0: altså, stikkord fra den der. Det, si det er jo fast takst at partilederen i det partiet som har åpnet landsmøtet sitt, møter også i politisk kvarter i NRK og grillet av den programlederen som sitter der. I dag var det Bjørn Myklebuss, kanskje den tøffeste programlederen i norske medier. Mest, altså veldig, veldig godt forberedt, veldig konfronterende og veldig utfordrende reporter. Eh, og han hadde Jonas Gassdør i studio. Ja, og da tenker jeg, du er Jonas Gassdør og skal i studio med Bjørn Myklebuss, da, da skal du ha forberedt det ordentlig, og du skal ikke være usikker på, på noe, egentlig. Mm. Eh, og det gikk helt passa. Det må være lov å si. Altså, det gikk bra en stund, men så begynte de å snakke om ulikheten. Og det er jo kjernesak for Arbeiderpartiet. Eh, og litt av utfordringen, bare for å ta bakteppet til Arbeiderpartiet, når de gikk i valgkampen, det var jo at de snakket om både ulikhet og arbeidsledighet, og, altså de snakket veldig mye om et problem som velgerne ikke så. Mm. Det så det ikke rundt sig Han er i så dere skal få ned det. Altså, det var liksom ikke noe sånn. Og nu snakker de jo om en ulikhet, så heller ikke, det er ikke mange som klarer å se den. så sånn at hvis du skal snakke om det, så må du vite veldig, veldig hva du gjør. Det er så lett å bli slått ned. Og så slurver Jonas Gassdøre og sier at det er noen florerende med midlertidige ansatte og, og innleier. Og så går selvfølgelig Anniken Haugle og arbeidsministeren ut og sier du lyver. Fordi det finnes ikke belegg for å si at midlertidige ansettelser florerer. Det finns ikke. Og da må han sitte og forsvare det. Og så skal vi begynne å om ulikhet og hva som driver ulikhet. Og så blir det snakk om selskapsskatt og skatt på formue. Og da klarer ikke Jonas Garstøre helt å gå offensivt in og si hvorfor de har gått med på å senke selskapsskatten, men vil øke formueskatten. Han blir litt stående sånn, ja da må jeg gå tilbake og se litt på total og regnestykken, men så må jo bare liksom, altså, jeg, 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 jeg blir til å kroppen, og jeg tenkte, ja men altså, du, du mener jo det du mener, kanskje du bare offensivt forklarer da at, ja men selskapsskatten det er, det påvirker faktisk antallet arbeidsplasser, men utbytteskatten, er, det, det, det har ikke vi belegg for at det gjør, så det er en annet, og her må vi finne en balanse. Liksom. Men om det sitter en sånn i forsvar, det var, sånn, det var litt vondt å høre på. Jeg tenkte, vet du hva, i Arbeiderpartiet kan ikke prestere på den måten i politisk kater med Bjørn Myklebøst, som riktig nok er veldig, veldig tøft Men det, det,
2: mener, det var ikke sånn kjempeoverraskende at disse spørsmålene skulle komme?
0: Nej det mener jeg overhovedet ikke overraskende. Og
2: selskapsskatten var da noe Arbeiderpartiet også gikk in, for å senke, for å få den mer i tråd med måtte, konkurrerende skattesystemer i nabolandet og ikke ja, andre steder.
0: Skatteforliket handlet mm. jo om å reformere skattesystemet. Det gjør de gjerne melder 10, 15, 20 års melder om. Så sier du, hvordan kan vi skru på dette for det skal være mer effektivt og treffe riktig og alle de tingene. Og da hadde landet rundt oss begynt å sette ned skatten. Så har Jens Stoltenberg så flagget det på slutten av sin regjeringsperiode at nu skal vi sette ned selskapsskatten, for det er nødvendig for bedrifter som konkurrerer med bedrifter i andre land som har gjort det. Og det er jo ikke det at noen vil ha nesten, altså stadig lavere selskapsskatt, men det er en tilpassning, og da då må du liksom forklare det, og så kan du samtidig si at hvis ikke kan vi faktisk miste arbeidsplasser da, som enten flytter ut eller at noen velger å ikke investere det. Men så er noe annet da, og da må, må du argumentere for det, og det sa jo Arbeiderpartiet i Skattefollike, at de ville ikke være med på å kutte i utbytteskatten. Skal vi ikke være med på det? Vi har stått på det hele tiden, og det er jo et ærlig standpunkt. Nei, det var, nei, det var litt mot. vondt. Mm. Det er vanskelig å skjønne hva
1: som er de store sakene for Arbeiderpartiet akkurat nå, og ulikhet, som du sier, løftes frem, men det er også litt vanskelig å skjønne hvorfor det. Han fremstår ikke som en partileder med et veldig tydelig budskap, kanskje også litt urettferdig, fordi mange rundt han, for eksempel slags Ovedum, har et veldig tydelig budskap og altså, vi lever i en tid hvor liksom sterk politisk retorikk eh uh, er uh, en vinner. Så han han blir på en måte litt sånn satt ut av spill av det og så altså, kombinasjonen av ikke så tydelige saker selv og at uh, hans konkurrenter
0: har det. Det, men det jo litt, slår ikke gjennom. Det er jo litt dobbelt det der, for Arbeiderpartiet skal jo diskutere oppvekst, de skal diskutere oljeutvinning i Lofoten-Vesterål, enda en gang, de gjør det jo på hvert eneste langs møte. En slags rituale, ja. Møte. Ja, og det, altså, de har jo, og det er jo sak og arbeidsliv er en veldig viktig sak for Arbeiderpartiet, det skal vi diskutere, og selvfølgelig ulikhet er en viktig sak for Arbeiderpartiet, men det er liksom noe med den der, å klare å si, og det er jo ut foran til Arbeiderpartiet, for de med på et de er på det. De må jo stå for det forliket de med på. Men så inni det forliket, og det er jo liksom forlikets natur, så har du gått med på ting så du kanskje ikke synes er optimalt, men vi må få sidd sammen nu her. Og som tradisjonelt så får du jo kredd for å ta den type ansvar, men noen tider vi lever i gjør det er tvert imot. Du får ikke det, sant? Du blir utfordret fra han fra Venstre og SV som kunne si at ja, vi var ikke med. Vi, vi er mye mer opptatt av ulikhet enn dere, sant?
2: Er noe, hva er det vi tror står igjen etter landsmøtet denne helgen?
0: Det, tipset, det mange tror er at landsmøtet rett og slett skal gå in for verden av Vesterål, Lofoten og Senja. Som jo er oppsiktsvekkende. De har jo hatt et kompromiss siden de har gått til valg, stortingsvalg på et kompromiss fra forrige gang de hadde landsmøtet om at se vi skal ikke verne, men ikke konsekvensutrede en del området, og så skal vi konsekvensutrede noe. Og det har liksom vært kompromisset da. Mens hvis de nå går for verden, så er det ganske... Det er faktisk ganske ekstremt for Arbeiderpartiet å være da. Så
2: jeg er litt interessert i å se om det kommer til å bli et... Hva skal jeg si? De skal legge ned leksene. <laughs> for det er jo en uenighet. Og det ska vel, vel kanske litt til. Men, men at det går inn for en leksfri skole, som er sånn som vil påvirke enormt mange barna, men en sånn hverdag. Det ja, det Så altså
0: barnetrygd kommer de jo til å for Arbeiderpartiet har jo vært i den leiren som ikke har villet øke barntrygden men har lyst til å bruke pengene på andre måter mens nå er det et veldig skiv i partiet for at de ska skal øke barntrygden så det er jo litt sånn så Tore O. Sandvik fra Trøndelag Arbeiderpartiet ble intervjuet i går han sa det at når vi ikke er i makt så sklir vi mot Venstre mm. og det er farlig da og på en del av disse sakene så, så har han jo helt rett sant? de sklir nærmere SV og så er det litt sånn SV er jo mye flinkere til å være SV så det er veldig vanskelig, men når du ser på velgeavvandringen, hvor de går, noen sitter på Gjære selvfølgelig, en del går til Senterpartiet, en del går til SV. Og hvordan skal de, skal de prøve å kopiere de velgerne deres går til? De får jo et distriktmanifest, skal de også veta noe i, i halgen. Eller skal de prøve å finne sin egen vei?
1: Husker du at jeg nevnte Raimond Johansen sin ekstremt etusiastiske tale om å, yeah. om å være i stand mm. til å forklare kompliserte ting på en nyansert måte? Og det å, å kjempe for en 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 politisk retorik hvor du faktisk ikke prøver å gjøre ting om til enkle helsetninger, men hvor du tar velgaren sånn på alvor at du sier dette er litt uh, komplisert og jeg skal bruke litt tid på å prøve å forklare det. De må gjerne avbryte hvis de ikke forstår. Uh, altså, jeg tror han nå, nå var det en, en setting med liksom bare Aftenposten abonnenter i salen. Jeg vet ikke om det hadde fungert på en ungdomsskole eller uh, for et annet publikum da. Men bare han var inne på noe der som jeg tror Jonas Karlsson har hørt litt på. Altså det er ikke det er en, sikkert en, alternativet er å gå, ja men liksom, for en så lite populistisk politiker som Jonas Karstøre, altså det er ingen mindre populistisk anlagt politiker jeg kommer på, så kanskje han skulle prøve å gjøre helt annet liksom, i stedet for å konkurrere med sine enklere, enklere venner på venstresiden. Ikke enklere som, ikke misstår som han nå, men som bruker en enklere retorik. Ja. Ikke.
2: For, for det er vel kanskje noen på, på i Folkeshus i, i den helgen som hadde en skjult liten drøm om at det skulle komme en redningspann fra den store verden. Og, uh, og du mener den neste
1: presidentkandidaten? Ja, exakt,
2: ja, ja for, for det har vært snakk i visig krinkelkroker om at hvis det går ordentlig dårlig så kan Jens Stoltenberg lokkes igjen fra Bryssel og, og prøve seg på nytt. Men det ser litt sannsynlig ut etter at han nå tar et par år til i NATO, og uh, siden han var i Washington og blendet verden som en slags politikkens Ole Gunnar Solskjær. Det det man sier i norske medier om dagen.
1: I mulighet ja. eh, sier vi det. Men det var jo veldig, apropos større, liksom nesten litt urettferdig, at uh, den ganske sånn passe opptredenen på politisk kvarter kommer sånn «målen etter». At, hans forgjenger har liksom stått på verdens viktigste talerstol i kongressen i USA og holdt en helt awesome tale som alle bare elsker. Når Nancy Pelosi reiser seg og klapper i begeistering. Og, Men reiste, liksom, reiste
2: hun seg, hun ble jo kjent fordi hun klappa det var Donald Trump med en sånn framoverlent, armene utstrakt, halvironisk klapping. Hvordan var klappingen nei, i går?
1: Nei, det som, var, det som skjer med, med Stoltenberg når han virkelig koser sig på en talerstol er at han blir jo sånn, han blir jovial. På en egentlig ganske sånn, ikke sånn proff måte, men som funker kjempebra. Altså, hvis han vinner i salen, så er han jo veldig, veldig god da. Han gjør ikke alltid det, men, men han begynte å snakke om sin egen relation til USA, og at eh, er det hans mor, må jeg tro, husken, som er født i New Jersey, eh, eller var det, eller bodde der som liten. Og da spretter en kar, eh, åpenbart en representant fra New Jersey, i salen, bare spretter opp og begynner å klappe og juble. Og da tar Stoltenberg det veldig på å sparke, sant? Og, og liksom nikker til han, og det blir sånn fin stemning. Og så sier han, og han sitter foran uh, Pence og Pelosi. Han så de er måte, hele tiden i bildet. Og så, og så fortsetter han med å si at «og jeg har selv bodd mange år i San Francisco». Og da sprette Nancy Pelosi opp Bare og jubler liksom bak han. Helt out-of-character, nesten så sminken Ragnar liksom, og var helt sånn
0: rakna, ja. Jeg tror ikke den sminker Ragnar Jeg tror han er på ja.
1: Men da, og det virket ikke planlagt Jeg vet ikke hvor stått meg helt fikk til med seg Man så med ryggen til, men det var sånn Det var en sånn fint moment da var liksom Men det,
0: det er jo litt søttere med en nordmann som liksom ja, vi får sån solcharlig som tänker en av våra gutar liksom ser alla klappa en av våra gutter och det är sån alla politiska forskarlar försvinner och all vi är bara en av våra gutter Det är liksom sånn, det är liksom sånn rörnär. Eh, lite provinsialt måste jag lov och si, men kosligt.
1: Men jag du plockar bort en, en, en norsk person känd i utlandet uh, grejen då som mm. vi jo lider av. Men så er det ju en innskyld, det jo en otrolig Um, um, hva heter det for noe? Achievement, hva heter det på norsk? Herregud, på. en bragd kan man bruke. Uh, at han helt og slett kom sig til en talerstolen. Du må bli invitert uh, for å snakke til kongressen. Det er veldig få som uh, gjør det. Det er aldri noen i hans type rolle som har gjort det. Jeg tror ikke det er noen... Altså FN-generalsekretæren har aldri gjort det.
0: Men det har jo, det har jo litt med den situasjonen så NATO har vært i at Trump ble president, og flagget mer eller mindre direkte at han var klar for å trekke USA ut av NATO, så har jo kongressen, store, store flertallet kongressen, har jo veldig behov for å markere at der er ikke vi. Sånn at denne invitasjonen må jo ses mot det baktepper, ikke bare gjenstå den bare personlig. Hva er det, det, det Stoltenberg
2: egentlig ville oppnå med den turen, og hva er det han eventuelt har oppnådd? Ja, men
1: det er jo den, å trygge, å trygge den støtten i kongressen er jo helt uhyreviktig. Det, det er jo helt reelt at Trump har åpnet for at den, den støtten til NATO kan være i spill. Så det er jo bare å sørge for at det ikke skjer. Og så klarte han jo å gjøre eller hvis man, skal, hvis man skal være litt positiv da, som noen av oss kan ha tendens til å være når det gjelder Stoltenberg, så klarer han jo å den å stå på den veldig, veldig smale knivseggen mellom å skulle nikke til Trump og takke han for støtte og, og vise til den gode relasjonen og samtidig holde en tale som Angela Merkel kan like. Altså han driver jo og balanserer en del og så har du sånne kjempestore egoer som makro og andre mennesker som han faktisk forholder seg til som han må liksom klare å plise. Hvis han klarer det så har han gjort en god jobb. Det ville
2: vært bra hvis han skulle tilbake i norsk politikk og så fått ut på et sånn kjøpesenter da. og stå der og bare «Hei, jeg heter Jens!» ja. og hente tilbake til samme gamle, gamle gimmickene for å, for å prate sånn bittespå samfunnshus med samme fyren sånn der lang vei fra den litt sånn rørete 1. mai som veldig mange så på YouTube for noen år siden til å stå i ja, kongressen.
1: Men lang, men ikke så lang fordi eh, det rare er at selv om, altså, når han min oppfatning av han som taler, eller politiker, er at når han først liksom koser seg blir ivrig, så synes jeg nesten har samme kroppsspråk og utstråling Liksom når han står og tar en öl og snakker med fire mennesker som når han liksom er i kongressen. Og noen politikere som er så trygge er jo, har jo litt sånn at personligheten skinner gjennom hvis de koser seg. Det, det, litt sånn, det er litt men, koselig for oss nordmenn ja, å se det. Men nå må jeg hoppe
2: videre, fordi det jeg egentlig har hatt mest lyst til å snakke med hele, med hele denne uka, er uh, den fantastiske FRP-videoen uh, som ble lagd da NRK-lisensen forsvant. Uh, der, da de sto og rev lisensmålet uh, i biter og feiret dette. Ja. Altså, jeg
1: har ikke sett õh... denne videoen, så altså, jeg skjønner ikke... Halv? Nei, nei, jeg tørte ikke å si det i stedet når vi forberedte oss.
0: Får... Det har vært en kompsak for FAP og lov å bli kvitt Det har jeg uh, fått med meg, da. Men, um. mm. men,
2: men nå skal vi ta en, vi ta en liten sånn popquiz, uh, Sarah. Fordi altså, det var jo da Morten Woll og, og Silje Gjemdal som stod her, og så uh, var det sånn yes, yes, TV-licensen er helt portet. Mm. Tror du på en vill du tro det pengene blir helt borte? Hvem tror du, tror du du skal betale for det nå?
1: Nei, det må være oss det, da. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Men,
2: tror du det kom veldig tydelig fram i den videoen?
1: Det vet vi ikke på. Ja.
2: Ja, så, ja. de har jo det, det kommentarfeltet under en videoen på sosiale medier ble jo et kaos da folk skjønte at vi må jo betale det samme. Altså, det er det er til sånn noen betale mer. Ja. Fordi de skal betales som skattesellen. Uh, så jag upptäckte den videon alltså de to ser ju ut som om de är klippt ut av antingen en sån Eurovision eh uh, Norge for 0 poäng uh, setting eller en sån Hunger Games eh uh, video det var så det är farger det ja.
1: men vi lägger den ut då så att jag och andra kan se detta detta av en uh av
0: noen levende, levende bilder. I aller høyeste grad. Ja, ja. Nei, det var et episk kommentarfelt. Og det var ju litt sånn uh, FAP gone bad, liksom. For de er jo yes, en seier. Virkelig, en blank seier. Vi er kvitt TV licensen Det er jo, kan det bli bedre å feire? Og så er det litt sånn, nei, det, det, var ikke, det var ikke helt sånn. Og du vet for FRPs velgere, altså det kommentarfeltet er helt episk. De var så forbanna. Altså forbanna fordi de skjønte plutselig at de må betale for NRK likevel? Ja, altså da fremstår du rett og som om FRP har lurt det, sant? Litt sånn, ja, du tar vekk lisensen, særlig hvis du er sånn et par. Sant? Du har betalt en lisens for hver husstand, tilknyttet til TV du har. Og plutselig så skal begge i vår husstand skal betale skatt på dette, så det kan bli mer, bli mer for oss enn det var. Og når det gikk opp for folk, at det var sånn det var... Åh, oh, Gud, ja, bedre. Var, da var det for Vel fint.
2: Så skal jeg ellers bare si at uh, dette måret er det regne for en liten annonse, men vi skal ha live podcast i Trondheim 24. april. Der er det fortsatt noen veldig få billetter igjen. Så det kan fås via samfunnet, eller i uh, hvert fall på våre Facebook-sider. Og du kan jo gratulere oss selv med at Aftenpodden Live nå er nominert til nordiske mediedager som årets redaksjonelle event. Så ja,
1: for vi kommer tilbake til noen andre type prisutdelinger i dag. Mm. Eh, men vi, uh, så jeg har lyst til å komme med en sånn disclaimer først som sist. Vi er klare over at vi som bransje har en liten hangt i hverandre priser. Men uh, bare, vi lover ikke å plage så mange med det. Vi blir ekstremt klare, for, for vi er veldig selv opptatt for å være nominert til alle mulige priser. Så bare sier at, men vi prøver jo ikke å dytte det halsen. Jo, det gjør vi faktisk. Ja. Vi skriver om det selv i avisen vår. Ja. Ok, men takk til de som nominerte oss i hvert fall. Ja,
2: og så gleder vi oss til i morgen fredag er det da vår store quiz på Rockefeller. Der er det egentlig helt utsolt. Det er mulig at det er noen sånne siste liten folk som selger billetter på Facebook-siden vår der også, og det tror jeg blir kjempegøy. Jeg har sittet og laget spørsmål og håll på i eh, lange tider, og pönska ut några små nötter som förhoppningsvis blir vriene men morsoma. Eh så det er egentligen gøy. Eh uh,
1: kanske vi kan dela någon någon av, av quisen efterpå till de som inte har kommit ha möjligheten att vara ja, där. Det kommer också
2: mm. det kommer faktiskt att har jeg har skrivit upp i ett format som gör det möjligt att kvissa vänner och andra. Uh, så det var den risterdelen og så Trin Ahlersen har du fått kämpa in eh et litet ja. vindmölligörne. Ja, kan ge en sån uppdatering <laughs> på
1: det som er, ja, det er, var jag spänd på vad som på för jag glömde hade det påte. Det är sånn, ska vi sอกa, nej vi ska sอกa vindmöller ja. Vindmøller, ja, vindmöller så det
0: var något vårens omkring i Norges land, vill jag se. Si. Det vi har väntat på alle vi som er upptagna av vindmöllor. Alltså <laughs> bara låt mig, har detta någonting med at du fruktade att
2: se fra från hyttfönstret?
0: Nei, ikke fra hyttevinduet mitt, men stølsheimen var jo, det er jo en av de store kranglesakene om stølsheimen skal få vindmøller eller ikke. Det var, det, det, jeg har jo innrømmet det at det utløste jo en liten interesse fra min side. Ja. Det gjorde det, og det så har jeg gått eh, Ålin og lest om vindmøller opp og ned, vindmøller til havs, vindmøller på dypt vann, vindmøller som flyter, vindmøller på land, overalt, ja. Men mandag la NVE med sin nye direktør Kjetil Lund til byrådet i Oslo som ikke må forveksles med hva er det tidligere høyesterdommer Kjetilund Kjetilun, som har med i Ways of Seeing Ways of Seeing på Black Box, ja, absolutt ikke han Kjetilund, satt rett borten for mig på lesesal på universitetet i henne våre dager. ja, så han har jeg kjent lenge men, eh,
1: han som, tror jeg var nevnt før men skrev da han byttet jobb nå en utrolig fin tekst på sin Facebook-side som mange har delt om eh, hvorfor man bør engasjere sig i politik. Ja. det skrev han når han gikk ut av politikken hvertfall for nå da. men den er skikkelig god den, ja. bare, den ligger åpent på Kjetilunds intervist Facebook-side.
0: Kjetil en mann for de store anledningene. Absolutt. Og dette var en stor anledning. Så han hadde sin første dag på jobb og fikk lov å overlevere rammeplan for norsk vindkraft til olje- og energiministeren og miljø- og klimaministeren. Og der, det er alle ventet på, for de har undersøkt 43 områder i Norge hvorvidt de egnet seg for vindkraft. Og nå har de funnet ut det er jo i ikke 43 områder som egnet seg for vindkraft, det er 13. Oi, er ikke det veldig resultat da? 13 av 43? Ja, det er an på hvordan du ser det, det da, Sara. Kan...
1: <laughs> ok, for jeg er ikke overraskende veldig for vindmøller selvfølgelig, for det, det plager jo ikke meg på Briskeby. Nei, det er det kanskje var, en veldig det, det, ignorant toning å det heller,
0: eller? Det er tre fylker som ikke har fått noen numre der, og det er Oslo, Akershus og Troms. Det i de tre fylkene der ikke noen numre der er utpekt som egnet for vindmøller. Og det har blant annet på grunn av tett bebyggelse å gjøre det er jo en viktig, viktig grunn til det. I Troms? Nej, i Troms og Nord-Norge. Det er et område i Finnmark, og der er årsaken det er dårlig nett til å transportere kraften andre steder. Og så er det jo enkeltsteder, det er reindrift, og det er store naturverdier, og det jo, hovedkonflikten handler Men, jo om naturverdiene.
2: Selv spørsmål. Betyr det da disse 13 stedene, der kommer det vindmøller,
0: Nej, det betyr det ikke. Det betyr at hvis du er et vindmølleselskap og har lyst til å sette opp vindmøller og skal få håp om konsesjon, for du skal ha en konsesjonsbehandling, så du søke, gjør du smart i å søke for et område innenfor en av disse tretten, og ikke etter de utenfor, for det kommer de i praksis da ikke til å forholde seg til. Nå skal denne på høring for all delen og det skal i regjering og det skal alt det der men si at det blir sånn som dette så hvis du er et vindmølleselskap så søker du inn for de områdene der. Og en av at de har gjort det det er å dempe konfliktene våre. Vi skal ikke ha så mange konflikter om vindmøller veldig mye, veldig sterkt lokalt engasjement mot mange steder og engasjement for. For det er gjennom i det. Det er noen arbeidsplasser. Det er penger i det for noen av kommunene.
1: Hva, bortsett fra at visuellt uh, å kan skygge for sola, liksom, er, det, er, altså, det er det det går på når folk ikke vil ha vindkraft. For det er, jeg kan ikke skjønne, liksom, det er, det er, det har er ikke en, det bare en snill ting? Liksom?
2: Hvis jeg har forstått riktig, så er det, en, de tar ful og sånt de, altså de, jo det
0: tar ful men jeg tror det er jo det skaper
2: også. bare forstyrrelser for natur og dyreliv ja, hvis dyrlig. du ser
0: på den listen over tema som NVE har hatt inne når de har laget denne planen og gjør vurderinger, så er det jo det er dyreliv det er naturmangfold det er alt du kan tenke dig. Men jeg den største konflikten handler om at når du skal inn og sette opp 14 vindmøller et sted, så skal du lage anleggsveier tvers gjennom det som før var natur så alltid blir liggende, og du skal flate et område tilsvarende en halv fotballbane under hver vindmølle. Så hvis du er opp i et der folk har pleidet gå på stier og har pleidet gå på turistforeningshytter nå er vi i Stølsheimen, og har pleidet å, når du ser opp, så ser du du ser havet, eller du ser himmel eller et annet fjell så det klart at det endrer landskapet helt dramatisk mye. Altså. Ja, det jeg, så jeg mener jo at altså, du må jo liksom bare slå fast at det er en stor endring av landskapet der de kommer, men så må du diskutere, ja, hvor går balansen? Nå skal vi si at det er greit, og nå ska vi si at det er ikke greit, men å si at det ikke er det, det er jo helt håpløst.
2: Og det var jo et, det var jo et spørsmål på SVs i helgen som var, der ja. det var en fraksjon som mente at man skulle si nei til vindmøller på land, bare mm. ha dem havs. Men ja. den delen tappte. Så nå SV går SV også inn for, eller åpner for det da. Det er vel kanskje en ja. formulering eller skal vurdere eller et eller annet de vilge å kalle det. Men de sa ikke aktivt nei til vindmøller på land.
0: Nei, det de sa var at vi må vente med nye konstitusjoner til rammeplanen er behandlat. Det ja. sa de. Sant? For det har jo kommet og drevet. Det er jo 35 anlegg i drift allerede, så de har jo gitt konstitusjoner nu i 10-20 år. Men da var det liksom, vi må stoppe og vente til vi ser. Og det er håp om vindmøller til havssted teknologien i de dype havområdene vi har, vi er ikke i nærheten av å være der at vi kan begynne å bygge det i stor skala enda Så, det er jo mange av oss som håper at det skal skje fort
2: ja. vi går in i
0: ja, sier Lars ja, <laughs>
2: ja det var det okay. ja. jeg får se hvordan det går jeg må aldri være
0: <laughs> ja, nei, dette dette er jo kjennere på men jeg, jeg er glad i natur er jo, men det er
1: altså, dette er virkelig en sak apropos, altså, jeg skjønner jo at for de som bor i en by i, en, i et fylke hvor det ikke kommer til å bli bygd vindmøller altså det er, det er liksom en sak som føles omtrent like fjern som sånn protester mot bompenger i Stavanger, sant? og det er jo jeg skjønner jo det, at det blir man blind for jeg er veldig glad for Trine at du er her og representerer liksom, resten av landet
2: jo, men jeg, jeg tenker jo det er jo det som er vanskelig jeg, fra, fra Bøy til meg store fjellområder, går opp og og ser. Så, så er det jo både en ting er veldig fint andre ting, det er plass til veldig mange vindmøller Ja, ja det er utrolig uh,
1: mye fjell og stein og utmark og turområder Ja, og så,
2: så er det interessant å se og finne ut hva som er den der rasjonaliteten av at man skal bli et mer miljøvennlig samfunn og finne løsninger som gjør at det ikke baserer seg så mye på olje og fremtidens energi og alle de tingene der opp mot den der, ja det ser litt stygt ut er det det altså, den, den debatten er jo det er jo intressant, men det er ganske vanskelig å finne noen faste punkter i sånn hvor, hvor pent det skal se ut, og hvor det, hvordan det skal vektlegges opp mot andre ting. Da. Men det får noe egentlig være. Vi går videre til litt obligatorisk refleksjon. Her kan jeg egentlig begynne. Der, jeg var på Skup-konferansen av og til, så jeg gleder meg veldig til det forrige uke. Jeg må ta meg og ikke holde skup <gå> Kan gi litt galt inntrykk.
1: Skub altså, står for stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse.
2: Det stemmer. Ja. Og det er uh, kjempeinspirerende. Og, og særlig etter noen uker. Å være
1: kritisk og undersøkende. Etter ja, vel, en, liten ja,
2: en liten helg. Ja, en liten helg. Det er, uh, har jo vært uker med mye mediedebatt. Da. Og, og,
1: um, det føles som år egentlig.
2: Ja, ja. men her, det det, det det går i, er at det er uh, et fantastisk program av flinke folk som kommer og forteller om hvordan de har løst ulike oppgaver, hvordan de har lagt saker som har utmerket seg i løpet av året som har vært. Det kommer folk fra utlandet som forteller om nye spennende metoder, ting de har gjort, hvordan de har funnet ettersøkte for brytere på nett, altså sånne liksom detektive ting. Og det er da i bolker fra morgen til kveld og så henger man rundt med kollegaer og lærer av hverandre. Og det jeg egentlig vil anbefale etter denne runden med presskritikk og litt sånn over mye greier det er at uh, alle burde gå inn på nettsidene til skup, altså skup.no og så burde de se på det som heter metoderapporter mm. ja, det tror jeg kanskje jeg har sagt før uh, en gang, men der er det så mye interessant som forteller hvordan gode journalister jobber uh, og mye av det er å lese som en, sånn, som en liten sånn krimhistorie fordi det er jo graver og finner og lager metoder, og er, er veldig spennende. Ja,
1: det er som historien, ofte så er det ganske godt skrevet også, historien om hvordan en sak ble til. Eh, noen av dere som hører på har kanskje lest VG-rapporten om den eh, saken fra Bar Vulkan, eh, og den er jo ikke en metoderapport, det er mer en sånn, dette skjedde en logg, men den også gir jo et sånn som vi snakket om forrige i det redaksjonelle livet. Men det som er kult med metoderapportene er jo at der er det eh, også sånn full, full åpenhet, fordi hele poenget der er å vise hvor flinkt det har vært til å leite, så at du ska få skubprisen, som dels ut på lørdag kveld. Ja. Eh, og de metoderapportene viser på måte, eh, helt konkret hvilke verktøy du har for å få tak i informasjon, gjerne informasjon som andre ikke vil du ska få tak i. Det er faktisk veldig inspirerende, og kanskje til og med litt nyttig å lese for folk på andre enden nå, som, som sitter på information de ikke vil at man skal få tak i. Ja, ja.
2: Og den verdige vinneren var jo da, var jo da Dagens Næringsliv, med den fantastiske saken om Tidal, som, som til synlighetene har juksa med strømmetallene sine. De fikk det liksom selve prisen, og så var det priser til altså diplomer, blant annet til Aftenposten for stortingsregnskapene, hvordan pengebrukene har vært der. Og så var det også til Tønsberg Blad for en fantastisk sak om hytteutbygginger i strandsonen. Og det er veldig koselig. Vi satt på felles bord med med Tønsberg Blad, og det er vel fortjent når en liten redaksjon kan være med og, og merke seg. Og så var det VG som hadde to Diplomer med den ene var en tolka-saken som var fantastisk, og en sak om gjengkriminalitet i Oslo som var en fantastisk metodrapport.
1: Men jeg var jo ikke på skupet, jeg var liksom mellom redaksjoner, så, men du sa at dere delte bord med Tønsberg Blad. Var det, var det for å være hyggelig mot den lokalavis, ja, da... eller var det de eneste dere fikk lov til å snakke med, Lars, Nei, jeg... av andre? Nå vet, nå, vet, nå vet jeg ikke om dette har,
2: har meldt sig ut av borbladet, men fram til og med fredag så var jo den store snakkvisen blant journalistene her, for det er jo, så, det er jo sånn at man spiser middag og, og prater med kollegaer og så tar man denne og nøllige på etterpå. Og, og Noen nøllige
1: barn etterpå. Ja.
2: Uh, og frem til fredag så var jo den vg var det store tema. Og så kom den virkelige avsløringen. Og det var at Aftenposten-journalister hadde fått en norsk bilforbud. Og du kan tenke deg altså, at norske journalister, uh, å snakke om, uh, om uh, egen metodikk og arbeid og sånt som det er i, i den VG-saken, det var spennende. Når du kom så tett på deg selv som uh, festmulighetene, uh, etter den store middagen der alle har jublet og ting har vært, uh, vært spennende på lørdagen, da, altså det var så nært, at det er den, jeg tror var sånn, alle leser den saken i mediet 24. Og, og, og norskbilnekt, ja. Uh, og alle var jo da på oss selvfølgelig, og uh, lo av oss og pekte på oss og lurt på vi fikk lov til å med dem. Um,
1: ja, og for de av de lytterne våre som kanskje ikke leser mediet 24 sånn absolutt hele tiden, eller som ikke er inne i boblebobla, så saken, Lars, var bare det at uh, Aftenposten-journalister ble oppfordret til å uh, være litt varsomme med uh, hvilke settinger man befant seg i sosialt, fordi akkurat nå så, så er det jo sånn at det er mye fokus på mediene, og at vi i Aftenposten, eller dere, dere i Aftenposten, dekker uh, kollegaer i VG, i den berømte dansevideosaken for eksempel. Og i en sånn setting hvor vi skal være kritiske med hverandre, så kom den en oppfordring da, om å uh, tenke litt på det, og så var det litt forskjellige ting rundt det, og så var det et av tiltakene var, et forslag om å droppe narsbillet. Og det var ja. liksom det alt ett på handlet om for dette fikk jo selvfølgelig medie 24 tak i den informasjonen <laughs> og la en sak på det. Og boom, så var liksom det. Ja ja, for det
2: etter middagen varer omtrent til midnatt og så er det en bar som er åpen til klokken 2 og så har det vært reelt for en sån større felles egentlig narsbillette på. Uh, og da, da ble jo da tenkt at det kan være problematisk, og det er verdt å ha en del refleksjoner rundt det her da, i den uka som har vært, så har jo da VG stått i centrum for norske mediers oppmerksomhet. Og da er det sånn, ok, hvordan tar det sig egentlig ut, når, hvis, hvis det etter en sånn uke skal være på fest sammen og henge sammen. Og det må man absolutt tenke over. Og så er det vel noen, inkludert mig som egentlig på såpass mange i VG, at hvis inabiliteten går på, på et norsk spill, eller på en fest, så har det ingen rett som har vært passert for hensyn siden da. Fordi man, man jobber på tvers, og det må man på en måte alltid ta hensyn til når man jobber med en sak. Og si sånn, denne er for nær, så da kan jeg ikke dekke det. Og, og så det var vel, det var ikke bare populært det, den lille reglene der.
1: Nei, og det hjalp vel ikke på Aftenpåstens omdømme, kan du si. Jeg
2: skjønner ikke hvorfor de kaller oss Tanta i Aksla det
1: er helt utrolig. Eller hva var det så en ansatte ideen skrev at det er noe, det er noe materi har matriarkalsk autoritärt över det hele Det är okej, okay, det kom det känner inte helt vad det betyder, men det får inte øh, ja, det
2: ja. får nog så, det finns ju det kontroverser trots allt i världen än ja. en egen med aftonposten må inte måste med att gå på narspelet og øh, vi klarade det och ordnade oss uansett. <laughs> det blev lysst och det blev lite middag och det var väldigt gøy.
1: Ja, men, in, in, det som är ännu lite mer osymmere än glada journalister, det är ju fulla ja. Eh, journalisten Det var många att ta från vår delegation ja. ja, den kväll. Ja.
2: Nej, den delade vi grejt med. Men där då, var du och kom med Trine, du satt ju inte på verken landsmøte eller på skup Nej,
0: jag var hemma. Och då gjorde jag nog så skälden en lördagskväll som att se på TV. Eh, på... skulle aldrig gjort. Nej, och så altså, det jeg kom till att se på den var spelmansprisutdelningen. Jeg satt ikke på mange år. Jeg, så jeg hadde en gutt da, som en liten gutt som elsker å se på sånne musikkshow på TV og stjernekamp og sånt, så liksom, ja, skal vi se på det, det er sikkert gøy. Det, det verste har sett på TV på, jeg, vet ikke, jeg husker ikke sist. Og så masse, det er jo mye kul musikk og norske artister og alt det der. Men det var også en halvfull sal, der det satt en høy med mennesker, så er det mest humørløse jeg har sett gång. det så direkte sur ut de fulgte ikke med, de så opp i taket og så tenkte jeg, det her er så trist det var på sånn samfunnshus på et sånt litt slappt folkemøte om, hva vet jeg hvor skal det nye klokanlegget gå nei, det var mye mer entusiasme på seminarer om Stein Rocker. det kan jeg love deg og da tror jeg snittalderen var mye høyere enn dette det vet jeg at det var men her også, det, det var så trist, jeg tenkte, vet du hva, sånn tv-produksjon får ikke lov å sende folk altså jeg blir rett og slett så sur av det. Midt på en lørdag, og så hørte jeg det var sånn seriekorse på at jeg vet du hva? Det er en skandale. Ja. At, at, at folk har sett på det. Jeg håper ikke de sier det. det mange som har på det, så derfor var det et bra program. For det var det ikke. <laughs> Men det er bare godt vant, for da vi hadde vært live-show på 18 så var det jo stappfullt. Ja, det var det jo også. Ja. Herlighet, jeg så ikke hva farger var på stolene. nu vet jeg hva farger det er på andre stolt. Alltså det värsta är att förfärligt. Och sen går det med det så här då?
1: Nej, TV linjär TV är så det är ju ingen som, eller de som ser på det gör det bara av gamla vanor tror jag. Nej, man bara
0: slutar och se på det alltså.
1: Ja, där kan jag anbefalla. Jag ska en artikel väldigt väldigt kort og detta er et hörn av min hjärna som är väldigt väldigt men men kanske finns någon där ute som, som har en slags felles intresse för hemliga tunnlar under Oslo. Eh, for det er altså så mange der. Altså eh, det finnes for eksempel noen ganger mellom liksom Slottet eh og statsministerboligen og borte oppe der hvor jeg bor. Eh, og det finnes jo, det vet jo veldig mange, en T-banestasjon, så heter Valkyrien, som det kjører igjen, men det er langs linja opp mellom eh Nasjonalteateret og Majorstuen, sant? Og er det en du, det ser godt ut av vinduet der, midt på, så er det plutselig en par Valkyrien T-bana station. Den finns uh, utgang till allt. Nån
2: nån skulle nästan lagd en slags TV-serie
1: <laughs> om oh, ja, det. Och det var. De <laughs> men ja, så det är kanske en nyhet för så många, men det som var en nyhet for mig var att uh, det finns en sån bort på ensjö också. Det en ikke bare en station, men det finnes en helt egen del av Oslos T-banenett som ikke er i bruk i kommersiell trafik. Og det hadde Aftenposten sagt om i går, som vår kollega, deres kollega Kristian Sørgjerg har skrevet. Og det ville jo være samfunnsøkonomisk, Trine. En vanvittig gevinst mm. hvis liksom, man klarte å, å åpne opp disse, disse påbegynte uh, t uh, liksom, tunnellen i Oslo. Dette er fra 60-tallet. Og klarte liksom bare å bare gjøre de ferdige, så ville man jo fått et helt annet uh, T-banet. Bruker,
2: bruker du mye tid på å se på sånne fly som tar av å lande over? Nei,
1: akkurat det er jeg ikke av, men akkurat sånne <laughs> hemmelige ganger under Oslo synes jeg helt dypt fascinerende. Så det er bare fordi fem til ti mennesker er som kanskje synes det er spennende, så jeg bare anbefaler denne saken.
2: Ja, vi deler den på Facebook-siden vår. Det skal vi gjøre, ja. Og det var vel omtrent det? Er det noe vi har glemt da, tror jeg?
0: Nei, jeg tenkte, jeg tenkte bare vil jeg anbefale faktisk Stortingsrestaurantet. Det var en ja. stund siden jeg hadde hørt på den. Det er den podcasten til um, de høyre folkene. Henrik Asheim tidligere var Tina Bru med, men hun er jo ikke der nå. For hun har Men uh, han, uh, Per-Christian Frøleck, ja. uh, de driver den nå. Jeg hørte på den nå, det som jeg synes var interessant med, det er når de snakker om journalistikk uh, fra sitt ståsted og fortelle hvordan det er å være utsatt for sånn som oss. Da. Det synes jeg egentlig at politikere skulle snakke mye mer om. Jeg synes det er nyttig å av det. Så tenker jeg at de kan være enda frekkere når de kommer med eksempler på hva som ikke fungerer.
2: Ja, men det er veldig bra. Da takker vi for oss. Jeg er med eh, quiz i morgen for de som er da. Altså fredag på Rockføller. En ny sending på torsdag i Trondheim 24. april. Og i deltatt. Finvår. Ja, Nydelig. Takk for i dag. Det var Sara Sørheim, Trine Erlisen og jeg er Lars Klomnes. Ha det bra.